0: Notlara bakmam lazım. Telefonumun notlar köşesinde yaklaşık 10 tane falan sadece adımın olduğu not var. Adımın yazılı olduğu. Adımı anlamayan insanlara gürültülü yerlerde adımı söylüyorum. Anlamaları için uğraşıyorum. Neyse. Merhabalar. Hayatımdaki her şey yolunda giderken yazmayı ve konuşmayı unuttuğumu fark ettim. Öförük bir mutluluk deneyimliyorum. Ee, bir şeyler öyle ya da böyle sebep oldu, evet. Ama bu tanıştığım yeni hisse aşığım. Hisse anlatıyorum. İşte aşık olmak, paraşütle uçmak, gece sokakta yalnızken hızla müziğin sesini kısıp eve yürümek ve birinin saçını okşaması. Hepsinden bir tutam. Ki... Bunun birinci sebebi olan hayatımın en muhteşem ve en kısa ilişkisinden bahsetmem lazım size. Bir konserde biriyle işte biri bir anda karşımda bulundu. Ee, sonra birbirimize aşık olduğumuzu söyledik. Sonra birbirimizin sevgilisi olduk. Mide kelebekleri uçuşturup eğlendirdik sonra da ayrıldık. Tümüyle muhteşemdi. Tabi zaman karmaşası işte çekilen acıyı 3 dakikaya falan düşürüyor. Yani tam olarak anlaşılmayacak bir şey de yok. Sevgiye ve ilgiye aç buru. Halletmeye çalışıyor. Neyse sonra her şey devam ederken birkaç saatlik sevgilimden ayrılırken sevgilim bana kartını verdi. Abi kart mı? Kart ne ya? Ya bu işte düşük bütçeli Fox TV dizisi mi ya? Kart ne? Ya o an düşünemedim ama şu an aşırı komik geliyor. Sonra ben de gelip tabii kartı buzdolabıma astım. Anısı var diye arada bakmak için. Midemdeki kelebekler de bu vesileyle abi boşa mesai harcadık deyip daha iyi bir midede yer edinmek üzere kaçtılar. Kendilerinden yeniden özür diliyor ve tekrar buluşmak üzere diyorum. Tekrar ve daha uzun süreyle. Süre olayı kelebekler için de önemli. Malum hepimiz için olduğu kadar. <gülüyor> Mesela tanıştığım birine bir dakikadan daha az sürede nasıl aşık oldum da, kelebekler koşup geldi de bunlar nasıl yaşandı derseniz ancak şunu anlatabilirim. Yeni boşanan bir arkadaşıma teyzem senin için zor olacaktır ama lütfen aşka sevgiye küsme falan demişti. Arkadaşım da yok teyze ya hala biriyle tanışınca kendime gelinlik ona damatlık seçmeye başlıyorum demişti. <gülüyor> ya biz ne yapacağız böyle ya? Vallahi bombing istiyor bu yürek. Yeter ya ghosting mosting. Ay yet ya. Aslında gönlün ne istediğini de bilemiyorum. Kelebekleri çok ama çok seviyorum ama fazla kelebek mide bulantısı yapıyor. Yani bir ortasını da bulamıyorum. Bulabilen var mı gerçekten? Onu çok merak ediyorum. Böyle stabil hisler bütünü yaşayan ve bunun kontrolünü sağlayabilmiş biri var mı? Ya da bu kontrol edilebilir bir şey mi? İnsanın gerçekten bir sonraki eşiği kolayca hissedebiliyor olması özel bir güç ya. Hani biliyorsunuz insanın eşikleri var. İşte bunu halledeceğim eşiği, halledemeyeceğim bırakayım eşiği. Aa tehlike var, hiç bulaşmayayım eşiği. Yanlışlıkla bulaşma eşiği. İnsan eşiklerin her birinden bir şeyler öğrenip yolu bitirmeye çalışıyor. Arkadaşım köklendirdiğimiz deve tabanının kökünü suya koymuş. Böyle yeni filiz vermeyip kökün büyümesine şaşırdığını falan yazmış. Ben de hayatta böyledir bebeğim ya demişim. E hayatta böyledir işte. Nerenin güçlendiğini bilmiyorsun ki. Bir eşiği aşarken görmüyorsun da. Yani kök güçleniyor mesela. Ama o çiçeğin o dış görüntüsünde bir şey olmuyor. Ama altta güçlenen bir kök var. Ki bu da çok önemli. Power girl olma yolunda ilerlerken yere düştüğümde power girllüğüme zeval gelmesin diye yuvarlanıyorum yerde bazen. Beni hiçbir şey yere düşüremez ben düşerim diye. Düşüşlerdeyken arkadaşlar kalkmayı unutuyorum bazen yuvarlanırken. Ya yani Düşünce komik ama hissel olarak acıklı bir durum. En son kadınlar gününde gaz atılınca ansiyete hatam tuttu ve arkadaşlarıma dedim ki ben gidiyorum. Çünkü ben korkuyorum ve... Ee, Hatta böyle işte seninle gelelim falan yaptılar ama asla gelmek istemiyorlar dedim ki saçmalamayın birilerinin burada kalması lazım ben gideceğim ve sonra işte güvenli olduğunu düşündüğüm bir alana oturdum ee, ve power girl'e yakışmaz bu diye tekrar gitmeye karar verdim baya bir süre sonra çaylar kahveler çildikten sonra. Ama gidince güçlendim böyle arkadaşlarım falan işte mesaj atıyorlar. Yo harika burada kötü bir şey yok burada işte gel biz seni buluruz falan diyorlar. Yani şey diye düşünmeye başladım işte bir sürü muhteşem insanız ve biz hallederiz. Güvenmek ve sırtını özgürce dayayabilmek ki bunu hiç tanımadığın insanların bulunduğu bir yerde yapmak o kadar böyle güzel ve bunu hissetmek. Bunu kabullenmek ve ilerlemek o kadar muhteşem ki ya insan hallederiz ya diyor ama bazen bazı hisleri halledemiyor işte. Gece uyuyamamayı, yürürken düşünmemeyi, otobüste klip çekmemeyi bir eksiklikle boğuşuyorum arkadaşlar ama bu öyle böyle bir eksiklik değil. Yemeğin tuzu gibi yani hiç yokmuş gibi böyle hani koymayı unutmuş da değilim evde tuz yok gibi. Ki bu süreçte her türlü değişikliğe de okey oluyorsun. Her şeyi deniyorsun. Seni değiştireceğini düşünce her şey heyecan verici geliyor. Yanılgı payını hiç düşünmüyor ki insan. Aman ne olacak ya diyor falan. Sonra yanıldığını görünce de işte o anda gelsin depresyonlar gitsin. Arkadaşlar fal. bakan tanıdığınız var mı soruları? Ya bu arada genelde böyle 40-50 kişi falan dinliyor bu podcastleri. Arkadaşlar iyi fal bakan tanıdığı olan ya da fal bakan var mı ya diyemetsin bana. Ya fal baktırmaya bayılıyorum. Böyle tutunmaya, o söylenen şeylere inanmaya, işte dokuzlu vadelerde bir şey olacak olmasına. Yani yanılma payını hiç koymuyorum mesela fal bakarken. Ki yanılgıyı sevmediğim için de olabilir. Ee, ama öyle yanılgıyı sevmeme sebebi mükemmeliyetçik falan da değil. Ben uğraşmayı sevmiyorum sadece. Yanılgı benim hayatımda böyle kabullenmekten en kaçtığım durum. Ee, böyle yanıldığımda sanki yanılmamışım gibi davranıyorum. Yani ben öyle istedim der gibi. Yani kendim de inanıyorum bu arada buna. Böyle şey falan diyorum. Yanılmadım ki ya öyle olacaktı. <gülüyor> Olacağı varsa olur be. Ya nereye öyle olacaktı ya? Bal gibi yanıldın işte. Son ki yo asla ben ve yanılgı mümkün değil ya böyle şey insanlar var ee, çok fazla yağ kullanıyorum bunu düzelteyim ee, şey insanlar var mesela hatalarından ders alan falan ee, benim aynı hatayı birkaç yere yapmışlığım var ya bu kez sonuç farklı olacak diye düşünüyorum. Ya bir noktada maalesef evet aptallık bu ama aşırı seviyorum o hataları ne yapayım. Yine olsa yine yapmam belki. Biraz büyüdüm ama yaptığım zamanlarda mesela hata olduğunun farkında olarak yaptım. Hani şey diyordum böyle rubar bu kez seni kimse toparlayamaz diye. Ama öğrendin artık ya üzülmezsin çok en azından artık ne yapacağını biliyorsun nereden biliyorsam bu nasıl bir motivasyon şeklidir ya hani bir gelip anlatsa dese ki ben böyle böyle yapıyorum hatalarından ders anlat, almıyorum şey demediğimde bırakmam yani bir saat konuşurum ama kendime karşı fazla dikkatliyim çünkü inanın kendim bile kendimle tartışmak istemiyorum böyle konularda. ...şey olmuştu böyle terapistime... ...bunu anlattığımda kendinize karşı biraz hassas mı olsanız acaba ya demişti. Ee, ben de yani böyle işte konuşurken tartışmak yerine... ...daha çok sever gibi, çocuk var gibi karşısın, karşınızda. Dedim ki e bir deneyeyim. Konuşurken bir noktada mal mısın ya dedim kendime. Baya böyle aynaya bakıp mal mısın ya dedim... İnsan kendisiyle konuşurken karşısındaki kişi kendisi olduğu için aman üzülür mü, kırılır mı diye dikkat de etmiyor. Ya böyle çok sevdiğim insanlara falan kızdığım konularda tam olarak düşündüklerimi bazen söyleyemiyorum. Çok uzun süredir hatta artık hiç söylememeye çalışıyorum. Susmayı falan seçiyorum. Böyle üzülmesinler diye. Bu arada arkadaşlarım var diyecek ki bu yani bunu düşündüğün halin mi? Neyse. Ama yani bu doğru mu? Yani söylemlere dikkat ediyoruz ama dikkat edince insanlar hatalarını görmeyebilir mi? Ya da insanların hatalarından bize ne mi? Bence hatayda yaptığımız doğru kadar e, böyle kabullenince ve sahiplenince bir şeyler biraz daha yolunda gidebiliyor. Yani yaptığım doğru kadar hata da bana ait. Benden bir şey. Evet yaptım oldu. Yani düzeltebilirim herhalde. Tabi hata dediğimiz şeyin ne olduğuna da bağlı biraz bilemiyorum. Bir insanı öldürmek bu da hata mıdır acaba? Nedir bilmiyorum ki. Bu podcast'in kurgusu Hoş İşler adlı YouTube kanalı tarafından yapıldı. Hoş İşleri takip edin. Mart'ın başında biliyorsunuz bir Balkan geleneği olan böyle martheniçka yapma şeysi başlıyor işte. Kırmızı beyaz iplerin olduğu bir bileklik hediye ediyor biri bize ve kesinlikle satın alamıyoruz. Sonra dilek tutuyoruz ve leylek görünce çiçek açan bir ağaç asmamız gerekiyor. Benim bu konuyla ilgili buna başladığımızda iki tane problemim vardı. Bir, bu durumda nasıl bir dilek dilenir? İki, ben leylekle martıyı nasıl edeceğim? Ya böyle leylek falan görmemişim herhalde hiç. Ee, bu biraz sıkıntılı çünkü sürekli whatsapp grup şey fotoğraf atıyordum arkadaşlar bu leylek mi arkadaşlar bu leylek mi bir de birinci soru nasıl dilek dileneceği ha, bu dileğin muhatabı kim mesela ne derece güçlü istediğim şeyi hayatıma hangi oranda verebilir bazen dilek tutmam söylenince çok mutlu bir hayat diye dilek tutuyorum mesela kahve falında bunu söylenince olmayacak dileğin denildiğinde şoka giriyorum nasıl yani hiç mi mutlu olmayacağım mutluluğum sürekli mi olmayacak ne bileyim kısa mı sürecek? Sonra deniliyor ki daha spesifik bir örnek vermen lazım. Daha detaylara inmen lazım. Yani mesela çok mutlu bir hayat değil de seni çok mutlu edecek bir şey istemen lazım. E dilek tutuyorsun yani olma ihtimali üzerine niye düşüneyim ki? Ben mutlu bir hayat istiyorum. Bunu diliyorum. Bunu detaylandırmak da çok heyecanlandırmıyor açıkçası beni. Yani çok mutlu bir hayatın içinde bir sürü şey var. Huzur, sağlık, muhteşem, iyi bir aşk, ailenin güzelliği... Ama sadece işte muhteşem aşk dileği az geliyor. Ya insanoğlu be var ya. on ben ne kadar doyumsuzmuşum. Çok mutlu bir aşk da ne acaba? İşte toksik olmayan iki tarafın birbirini çok sevdiği falan. Aşk çok mutluluk getiriyor mu ya? Çok mutlu bir aşkımız varsa ama sağlığımız iyi değilse. Bak işte dileğim aslında muhteşem ama öyle çok mutlu bir hayat deyince çok düz geliyor. Hmm. Aslında hıdrellez dilekleri buna biraz daha böyle örnek olabilir. Çünkü detay var orada. Hani tek tek kağıda yazıp akan suya atmak. İşte mesela araba mı istiyorsun? İşte hamurdan ya da çamurdan araba yapıp böyle bırakmak. Ya da para mesela istiyorsan işte bilmem yok gül ağacının içine bir yumurta mı bir şey koyuyorsun. Yumurta koyuyorsun dibine. Sabah alıyorsun bilmem para kesenin içine koyasın o keseyi cüzdanına koyuyorsun. Yani oraya çok mutlu bir hayat da yazmıyorum Hıdır dileklerimi. İşte malum partinin gitmesi yazıyorum. Eee 1'e 3 lira olsun yazıyorum. Tabi Hızır Aleyhisselam bunu görüp diğer dileklerimi okumuyor olabilir. Oha bu sene bunları en sona yazayım. Birkaç gece önce çok mutlu olup bir an çok mutlu, böyle gerçek bir mutlulukla tanıştım. Bu mutluluğu artık tanıyorum ve ellerimde tutacağım dedim. Herhangi bir dileğin karşılığı olduğu gibi tatlış bir his besliyorum aslında. Ya böyle bir şarkı dinleyip 3 gün hiç durmadan dinliyorum şarkıyı. Aşırı acıklı normalde ama yani Spotify'da bile dikine kesen şarkılar listeme koyarım. Ama şarkı beni çok eğlendiriyor oraya koymak da istemiyorum. Bir eşikten geçiyorum sanırım yine. Bir süre önce bir yolda durduğumu, herkesin ilerlediğini, birilerinin çarptığını, bazen yere düştüğümü ama her ne olursa olsun hiç ilerleyemediğimi anlatmıştım. Herhalde size de yürümeyi öğrenmiş gibiyim ve kimsesiz. Kimsesiz olunca kaybetmekten korkmuyorsun. Kaybetmekten korkmamanın derin bir konforunu düşünün. Yani birini kaybetmekten korkuyor olmamızın %60 sebebi odur diye düşünüyorum. Çünkü bize o konfor alanı belli ki sağlanmamış. Eskiden e, sevgililerimi kaybetmekten korkunca belli bu benden kesin ayrılacak deyip hemen terk ederdim. Ya nasıl tribe girdiysem hiç karşı tarafa söz hakkı falan tanımıyorum. Sanırım ben ayrılırsam daha az üzülürüm diye düşünüyordum. Ama denendi. Test edildi. Kimin ayrıldığının hiç önemi yok. Üzülüyorsan üzülüyorsun. Keşke hayatta her şey böyle eşit olsa. Yani bir öznenin olduğu hisler en azından eşit olsa. Ya da adil dağılım yapılsa. Ama tabi bu halde yani kötü değil. Bilmiyorum ya standart düz bir hayat da istemezdik sanırım. Tutun elimden. Siz Yürümeyi öğrendim. Size de yürümeyi öğreteceğim. <gülüyor> TEDx konuşmalarıma bu cümle falanla başlıyormuşum. Ya da şey olacağım böyle enerji menerji işleri yapıp parayı kıran biri. Hiçbir şey olmasa avukat Ali Gül gibi parti kurarım. Ya da onun partisine katılırım. Engelimi kaldırırsa partisine katılmak istiyorum. Bir noktada benim de yolumu bulmam lazım ya. Ya bir yolu bulmaya çalışmanın başlangıçtaki tedirginliğini yaşıyorum bazen. Böyle bulabilecek miyim değil de. Hani bulamazsam ne yapacağım? Yolu biliyorum doğruluğundan da eminim ama ben nasıl her seferinde yine şura belki daha kısadır deyip yanlış yollara giriyorum. Arkadaşlar bunun mümkün olduğu bir hayat o kadar zor ki ya bana bir şey kendimi eksik hissettiriyor. Böyle tamamlayamamış gibiyim bir şeyi. Hani çok mutluyum tahmin edemeyeceğiniz kadar ama bir şey var hala başaramadığım ve tamamlanamadığım boş doldurmaya da hiç gücüm yok ya. Ay zaten neyi tamamlasak da başka bir eksik de çıkıyor. İşte komşunun çocuğu ikonu hayatımızdan hiç çıkmıyor ki. Ruhsardaki böyle Ruşen amcanın oğlu Sedat'ın da Sedat'ın da Tüm Ruşen amcaların oğlu Selat'ında varlığından bıktık ya. Ya kimse yapmasa bile kendi kendimize yapıyoruz böyle. İşte arkadaşlarımın birçoğu evli, mutlu, çocuklu ve sanki işte tamamlanmışlar ve sanki muhteşem hayatları varmış gibi ve hepsi benden iyiymiş gibi. Ya herkesin kendi Ruşen amcasının oğlu kendine yük be. Benim bir değil, bin tane var. Kimse söylemese de ben kendi kendime zaten söylüyorum. Ee, yani Ruşen amcanın oğlu Sedat ne yaptı? E ne bileyim ne yaptı? Elinin körünü yaptı yani ne bileyim? Hayatındaki güzel şeylerden gerçekten ama böyle güzel sayılabilecek şeylerden suçluluk duyan birkaç insan tanıyorum. Artık nasıl bir baskıya uğruyorla, hani uğruyorlarsa e, bunu ifade ederken dünyanın en kötü özelliğinden bahseder gibi utana sıkıla söylüyorlar. Ya bir süre anlamaya çalıştım bunu sonra anlayamadığımı fark ettim. İnsan bazen güzel şeylerden, bahardan, güneşten, sevmekten ve sevilmekten bahsederken... ...insan bazen o minik tedirginliğin kurbanı ediyor bütün güzel şeyleri. O da insana ait, o da insandan. Ama bu tedirginlikleri bu kadar derin ve bu kadar bendenmiş gibi hissetmeyi hiç sevmiyorum. Tam böyle yeni maydanoz tohumlarımı ekiyorum, o tedirginliğini görüyorum birinin yüzünde. Sonra tohuma can suyu verip bir de bu eşikten geçiyorum... Bu eşikleri geçe geçe büyüyüp yürüyorum ama öğrendim artık böyle yere düşüp paçamı silip kanayan yaramı sarıp ayağa kalkabiliyorum. İnsan bazen öyle eşiklerden geçiyor ki eşiklere serpiştirdiği umuttan öpüyor. Öpüyorum. Bugün çok karışık konuştum. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anlayacak gücüm. Böyle anlayacak kadar güçlü müyüz gerçekten ya? Ya ekonomiye sövdüğüm bölümlerde falan daha çok eğlenmiştim. Ama bugün böyle mutluyum ama işte mutluluğumu bir şeyin içine mi, bir kalıbamı koymaya çalışıyorum. Acaba bu geçecek bir şey mi? Yani bu tedirginliği bir anda böyle yaşamaya başlamış olmak canımı çok sıkıyor. Abi dümdüz mutlusun işte ne, ne yani? Neyse. Şimdi penceredeki buya kalp çizmek istiyorum. Yani artık bu düşündüklerimden kaçmak. Ben Rubar. Aşkım ve acının diyarından herkese selam ediyor. Boşlukları doldurmaya başaracağım günlere içiyorum. Öptüm. Müzik